0: Vážení a milí posluchači, moje jméno je Noemi Zárubová Fefrmanová a jsem pedagoškou na Hudební a Taneční fakultě Akademie muzických umění v Praze. Jsem moc ráda, že se s vámi mohu takto setkat u mistrovského kurzu Neverbální komunikace. Je to absurdní, protože Neverbální komunikace je něco, na co koukáme, co vnímáme všemi smysly. A teď mě jenom slyšíte. Ale to nevadí. Budu se snažit vám všechno vysvětlit, budu se snažit, abychom byli v kontaktu, abyste si vy představili mě a já, abych si mohla představit vás.
1: Co o nás říká řečtěla?
0: Mistrovský kurz Noemi Zárubové Fefrmanové. Komunikace vždycky probíhá, nebo zpravidla by měla probíhat mezi živými bytostmi. A teď bych řekla něco hodně důležitého. Víte, že když si běžně povídáte, nehraje ta verbální složka vůbec hlavní roli. Totiž téměř 80 veškerých informací probíhá tou neverbální cestou. Když je verbální a neverbální složka v rozporu, tak vždycky věříme té neverbální, protože ta je přirozená, ta je je tu chvíli spontánní. A to, o čem si dnes budeme povídat, tak si budeme povídat o tom, jak budeme rozumět právě té neverbální složce. Já si teď přemýšlím, jak vypadáte vy a vy si můžete představovat, jak vypadám já a Dobré je, že řeči dává vedle slov parva hlasu, tón, tempo, síla hlasu a to, jestli mám nějaké výslovnostní chyby, potom pravidelnost, chybovost. A určitě nesmíme zapomenout i na výměnu rolí při rozhovoru. To budou pauzy, kdy já budu dávat prostor vám, když
1: vás neslyším. Neverbální komunikace může být do určité míry neupřímná.
0: Neverbální komunikace může být do určité míry neupřímná. Například se zasmějete, když se nechcete smát. Maminka vám dá pyžamo a vy řeknete, je, to je krásné pyžamo, to jsem si dávno přál, ale slova i výraz jsou prolhané. Lžete, nechcete pyžamo. Nechcete, nepřáli jste si pyžemo, ale přitom nechcete zarmoutit maminku, pravda to není. Víte, věřte tomu, že by naše společnost těžko přežila, kdybychom všichni mluvili pravdu. A pokud někomu radím, jak odstranit chyby, jak odstranit chyby v projevu, tak ho nikdy nepředělávám. Nechávám vždycky vyznít osobnost tak, jak je. A upozorním jenom na pár maličkostí, které celkový dojem vylepší. Pojďme pokračovat dál, vysvětleme si, co všechno v neverbální komunikaci sledujeme. A nezapomeňte, že vnímáme všemi smysly najednou. Vnímáme vzdálenost, postoje, jednotlivá gesta, časový průběh, mimiku obličeje spolu s pohledem... Všechno to vnímáme. A já jsem v situaci, kdy vám budu všechno jenom popisovat slovem. Vážení posluchači, vy mě teď nevidíte, ale já ve studiu nesedím jako socha. Používám ruce, kterými dokreslují, co vám říkám. Pomáhají mi udávat tempo, rytmus. A já bohužel nevidím na vás. A tak se nemůžeme vzájemně zrcadlit, což je hrozně důležité. Naše pocity zrcadlíme, jako kdybychom se dívali do zrcadla. A já nevím, jestli přikivujete, jestli moje tvrzení odmítáte. A byla bych ráda, kdybyste mi mohli dávat otázky, kdybych zaznamenala podle pohledu ostrého nádechu nebo vztyčeného prstu, že chcete něco říct, že se chcete na něco zeptat. To by bylo určitě ku prospěchu, ale teď to bohužel nejde. A já si budu vaše otázky jenom
1: představovat. Většina komunikace probíhá neverbální cestou.
0: Pojďme. Teď tedy k těm základům, které myslím si, že by mohly být pro vás zajímavé. A pojďme si říct, milí posluchači, jak vůbec přistupujeme ke zkoumání neverbálních projevů. Jak vůbec k tomu přistupujeme? Odkud začneme? Z hlediska vývoje, to znamená od malého děťátka až stáří. Tak tomu říkáme přístup ontogenetický. Je to vztah maminky k děťátku ještě v prenatálním stádiu, je to vztah maminky a kojence. Dobrá maminka drží své dítě na levé straně, aby cítilo tep jejího srdíčka, aby se opravdu užívali po všech stránkách. Dobrá maminka si k děťátku i někdy čichne jako v přírodě, aby věděla, že to je její mládě. To děťátko vnímá obličej maminky. Ta fáze opičení, kdy to dítě dělá to, co vidí na své matce, na svém otci, babičce dědečkovi. To je hrozně důležitá. To, že dítě vnímá obličej, To je tak důležité, že potom, když začne kreslit, tak obličej maluje úplně všemu. Houbám, domečkům, sluníčku, mrakům. Prostě obličej, to vnímání lidského obličeje je hrozně důležitým momentem. A ten vývoj ontogenetický pokračuje dál a dál, až přes školku školu, až do stáří. A samozřejmě v každé té fázi Jedinec přijímá od okolí další impulzy. Víte, že když dítě přijde do školky, tak najednou získá chování, kterému vůbec nerozumíme. Říkáme si, kde se to vzalo, stejně tak do školy nebo do nějaké party. A ve stáří potom se veškerá mimika i komunikace trochu zpomalí. A někdy se stane ta chyba, že lidi říkají: Nechte babičku, ona má ráda svůj klid, ale právě, to, že babička už tolik nepoužívá mimiku nebo svaly už tak rychle nepracují, tak se ocitá v izolaci. A to je veliká chyba. Já si myslím, že právě mezigenerační soužití, i to, že pořád si vzájemně dáváme impulzy, to je pro život hrozně důležité a nesmíme na to zapomínat. I společné mlčení je způsob komunikace. Přístup, který. Bych měla zmínit, a který je také důležitý, milí posluchači, je přístup zde a nyní, nebo, jak bychom řekli, kontextová analýza. To je přístup, který se snaží být komplexní, který se snaží o vnímání naší komunikace ve všech aspektech. Často se ta kontextová analýza provádí z psychologii, sociologii a lingvisty. Prostě když rozebíráme komunikační jednání, tak se na tom podílí celý tým. Ale pro nás je důležité, že nemůžeme přiřazovat gesta a mimiku zcela automaticky. Musíme vždycky přemýšlet o tom kontextu. Je prostě něco jiného se svléknout ve sprše a něco jiného se svléknout v tramvaji. Všechno má své místo. Je důležité vědět, že každé společenství má své znaky, své znaky, podle kterých můžeme to společenství rozlišit, ale že nemůžeme odděleně říct, že něco je dobré nebo špatné. Prostě je to v tom kontextu Patřičné nebo nepatřičné. A také je důležité vědět, že neexistuje nekomunikace, i když dva jedinci spolu nemluví, tak i to nemluvení je způsob komunikace.
1: Důležitý je osobní prostor. V každé zemi, v každé kultuře je odlišný.
0: Vážení posluchači. Pojďme si teď říct o komunikaci, která se odehrává v prostoru, protože nejsme ve vzduchoprázdnu, jsme v určitém prostoru a musíme si říct, kde a jak, co používáme. Určitě v intimním prostoru, který je tak do půl metru, ve kterém se nemůžeme moc rozmachovat ani gestem, ani nemůžeme dělat žádné obličeje, převládá hmat a čich. Ale... Není to tak vždycky. V intimním prostoru se najednou ocitneme i v narvané tramvaji. Namačkaní tělo na tělo. Pokud se to stane, tak musíme mít v obličeji neutrální výraz a musíme tělo zpevnit, protože tím dáváme najevo, že ten dotyk je nepříjemný, že nechceme se na druhého mačkat, ale bohužel nám nic jiného nezbývá. V intimním prostoru se ocitneme i u zubaře nebo u lékaře, ale pro intimní prostor patří i láska nebo souboj. Osobní prostor to je navzdálenost ruky jedné a druhé a ten osobní prostor nemůžeme určit přesně na centimetry, protože je jiný. V každé zemi. Když jsem byla v Japonsku, tak jsem se divila, jak Japonci ke mně chodí blízko a bylo mi to nepříjemné a pořád jsem ustupovala. Když přijde venkovan do města, tak je mu nepříjemné, jak k němu chodí jeho měští přátelé blízko. Radši by měl větší prostor. Když někdo naruší náš osobní prostor, tak to považujeme za určitou invazi. A ta invaze může být naznačená i gestem, já ti jednu vrazím, nebo počkej, počkej, já si pro tebe přijdu. Nebo může to být naznačeno i milostným gestem, které třeba není vítané. A z toho osobního prostoru se posuneme do společenského prostoru, to je prostor 2-3 metry, ve kterém se odehrává většina, komunikace denní, kdy se tak společensky bavíme, míjíme, ale osobní prostor, ten je vymezen pro dvoustrané rozhovory, pro dvoustranná jednání. Veřejný prostor u zvířat je daný unikovou vzdáleností a u lidí je to přednáška, divadlo, kdekoliv lezeme na pódium, mluvíme k většímu počtu lidí, tak se ocitáme ve veřejném prostoru a samozřejmě tam jsou zase úplně jiné, Zákony té neverbální komunikace. Není tak důležitá mimika, ale náklon těla, větší gesto, volba pozice. Mistrovský kurz Noemi zárubové fefermanové. Vážení posluchači, jaký je rozdíl mezi mimikou žen a mezi mimikou mužů? Je tady rozdíl. Ženy mají přirozeně víc podkožního tuku. A ta mimika není tak ostrá, je měkčí. Navíc ženy umí ten pohled rozprostřít a vnímají víc impulzů, víc momentů najednou. Ten jejich pohled tím pádem i pozorování je měkčí. Muži mají v sobě větší sílu, větší zacílení a takovou rozhodnost, tvrdost, Já nechci generalizovat. Vím, že teď to není v modě. Každý se snaží říct, že ženy jsou jako muži a že všechny rozdíly, které akcentujeme, jsou jenom nespravedlivé. Ale já si myslím osobně, že každá skupina právě má své velké výhody. A je důležité, abychom dali příležitost i mužům, i ženám v naší společnosti a měli výhodu z toho právě, Že jsou jiní, že jsou různí. Možná vás, vážení posluchači, napadne otázka, jestli můžeme odhadnout určitou inteligenci nebo osobnostní založení našeho protějšku. Určitě můžeme odhadnout, jestli je někdo ale říkám jenom odhadnout, jestli je někdo introvert nebo extrovert, protože introverti nemají tolik očního kontaktu, jsou uzavřenější, nemluví tolik, většinou mluví tižším hlasem, nemají tak výrazná gesta, drží se zpátky a extroverti naopak jdou dopředu skáčou do řeči, snaží se prosadit. Víte, je to nespravedlivé, protože ve společnosti, když je někdo extrovertem, tak se říká, je společenský, má tak na branku, je takový makový a u introvertu máme tendenci je trochu podceňovat. A přitom introvert, který se tolik neprosazuje, může být přesto člověkem velmi vnímavým a velmi inteligentním. Čili já bych z projevů, neodhadovala inteligenci nebo dar posuzovat věci. Možná můžeme odhadnout podle slovní zásoby, jestli ten člověk je sečtělý nebo jestli je spíš prostšího ražení. Nicméně ta zdravá selská inteligence, Ten pohotovost, usuzovat, číst druhé, nemá co dělat s inteligencí nebo se vzděláním. Je to ta sociální inteligence, je úplně jiný druh nadání a vlohy.
1: První dojem je velmi důležitý. Nikdy ho už nezměníme a nenapravíme.
0: Mohli bychom hovořit i o důležitosti prvního dojmu, který nejde nikdy dát zpátky, protože když někoho potkáme poprvé, tak zjistříme všechny pozorovací schopnosti, které máme a přemýšlíme o prvním dojmu, který na nás ten druhý udělal a ten už pak nejde vrátit. Čili my si musíme dávat pozor na to, když se s někým potkáme, aby ten první dojem byl co nejlepší. A pak často následuje podání ruky. Vnímáme teplo, tvarté ruky. Ale i když třeba to nekomentujeme, tak máme pocit, že někdo podává ruku jako leklou rybu. Říká se i třeba, že má srdce na dlaní, když má teplou ruku, správně ji stiskne. Někdo, kdo tiskne tu ruku příliš, tak chce dávat na jevo určitou sílu, převahu. Nebo vlhká ruka. To je nám nepříjemné, vidíte? Ale Pamatujte si, že když někdo podá vlhkou ruku, tak za to nemůže. Ta vlhká ruka je genetická vlastnost, tu zdědil ten někdo. Vlhká ruka je jako pocení nohou, s tím se nedá nic dělat. To je nepříjemné, ale když se s tím setkáte, tak to neodsuzujte. Řekněte si chudák, malej, nemůže za to. Potom určitě přemýšlíme o chůzi. Víte, že chůze je taky charakteristickou neverbální vlastností. Ta chůze sama o sobě vyjadřuje i naše emoce, naší náladu. Vy víte, když jsme smutní, máme tu chůzi takovou pomalejší, šoupavou, ve stáří se krátí. Chůze je šoupavější, unavenější, energie, nese sebou takovou pružnou, mladou chůzi. Z řeči poznáme emoce mluvčího. Její tón někdy překryje i význam slov. Pojďme si ještě před závěrem našeho setkání říct, co vy sami, vážení posluchači, můžete na sobě spravit nebo na co byste si měli dávat pozor. Když jste s druhým, Nebo co byste mohli dělat pro to, aby se lidem s vámi dobře sedělo, abyste byli vítanými hosty. Možná paradoxně tolik nemluvit je často velkou výhodou. Oblíbení ve společnosti jsou ti, kteří umějí naslouchat, kteří umějí zrcadlit pocity druhých, kteří dají hlavu na stranu a poslouchají. A Přikivují a říkají, aha, tak to je zajímavé, to to jsem chtěl slyšet, nebo to, to mě baví, vyprávěj mi o tom. Čili velmi dobré je se stát pozorným posluchačem. Je dobré neskákat do řeči, nechat druhého domluvit. Pokud chcete něco dodat nebo chcete druhému skočit do jeho vyprávění, tak horlivě přikivujte, nadechujte se a tím dáte najevo, že byste také rádi něco řekli. Ale neskákejte do řeči, netahejte druhého za paži, neříkejte teď já, teď já. Dobré je nechodit lidem příliš blízko, protože příliš rušení osobní zóny je nepříjemné. Pokud chcete k někomu přistoupit blíž, tak Musíte stlumit hlas a říct, promiň, ale já jsem ti chtěl říct, dáváte najevo určitou důvěru nebo sdělení tajemství, ale nemůžete, nemůžete se někoho dotknout bez předchozího upozornění anebo lest příliš blízko bez předchozího upozornění. Potom, co by ještě mohlo být chybou? Určitě je chybou se někoho dotknout fyzicky bez toho, bez omluvy nebo bez předchozího upozornění. Když chcete někomu očistit smetí z ramene, tak řeknete promiň, ale máš tady trošku smetí, můžu ti to očistit nebo mohl bych ti to očistit, můžu ti to dát dolů. Důležité je také u jídla přemýšlet o kontaktu, protože jídlo je komunikace. Je dobré sdílet chutě, říct si, to je dobré, nebo taky ti to chutná. Nejíst rychleji než jí náš protějšek. Nejíst nepěkně, nechutně. Prostě sdílet, zrcadlit pocity druhého i při takových okolnostech, jako je společné jídlo, dobré jídlo, protože to dává rodinu dohromady, to dává i přátelé dohromady, když mají pěkný společný zážitek. A nejdůležitější rada rada je neustále vnímat své okolí a mít na paměti takovou dobrou pohodu a porozumění. Vážení posluchači asi toto povídání neudělá s námi žádný velký zázrak. My nikdo nemůžeme vystoupit ze své skořápky, protože jsme někde vyrostli, s někým žijeme, chodíme do zaměstnání, něco nás štve, něco nás těší. Ale co můžeme změnit, a je to možná maličkost. tak můžeme si říct, že Náš mobilní telefon a náš počítač není skutečným kamarádem. Skutečným kamarádem jsou živí lidé. Já jsem byla nešťastná v době, kdy jsme museli nosit všichni roušky, protože jsme se neviděli. Já jsem měla dojem i v krámě, když jsem vnímala periferně tváře lidí, že se vyhýbáme i pohledem, abychom se nenakazili. A já si prostě myslím, že nemůžeme na sebe zírat na ulici, ale můžeme se snažit, a to opravdu pomáhá, mít ten pozitivní pocit v těle, protože co je v mysli, to je v těle, a co je v těle, je v posléze i v mysli. A to můžeme se snažit pořád napravovat a kultivovat. A tomu já hrozně věřím. A pokud by tenhle ten moment ve vás zapustil kohřínky a pokud byste si z dnešního poslouchání odnesli právě rozhodnutí, že budete komunikovat co možná nejpozitivněji a že budete kolem sebe šířit dobrou náladu, ne tu blbou a že místo na Facebook půjdete za sousedkou starou, která tam sedí a přemýšlí, že je sama a dáte si s ní kafe, tak to budu hrozně ráda a budu mít pocit, že ten kurz fakt vám pomohl. Mějte se moc hezky.
1: Všechny díly série Mistrovský kurz poslouchejte na dvojka.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas CZ a v dalších podcastových aplikacích.